1: Esto es una emisión de Radio Sombra.
2: Bienvenidos. Próxima estación, Kilangolandia. Bienvenidos.
0: Hola, sean bienvenidos todos a una emisión más de Chilangolandia El día de hoy los acompaña su servidor Alex, emocionado por el viaje que tendremos a lo largo del programa por nuestra hermosa ciudad de México Y es que hoy nos adentraremos a lo bizarro, a lo difícil de creer y a lo posiblemente imposible Y para eso tengo un invitado muy especial y es mi estimado Gustavo Gustavo, ¿cómo te gustaría que nos dirigamos hacia ti? Gustavo, Tavo, tú dinos Tavo está bien bueno, Tago es egresado de la UNAM, de la carrera de letras francesas y es amante de ese tipo de relatos los relatos que son difíciles de digerir, señores y para empezar este viaje, Tago, me gustaría preguntarte, ¿te ha ocurrido algo que tú puedas denominar bizarro aquí en la Ciudad de México? Y claro,
1: he vivido prácticamente toda la vida aquí y la Ciudad de México siempre es una caja de sorpresas y más de una vez me he visto envuelto en situaciones extrañas dentro de la ciudad ¿Como cuál particularmente que tú más te acuerdes? Recuerdo Alguna vez que con mi hermana caminando vimos un restaurante, ya era noche y no vimos la fachada del todo como era, y, pero lo vimos y ese día decidimos comer en otro lado, pero pensamos que sería bueno regresar en algún momento. Algunos días después que me volvió a visitar mi hermana, lo estuvimos buscando, dando vueltas y buscando, no volvimos a ver el bendito restaurante como si se hubiera
0: esfumado por no haber ido... Es que ya ves que lo vimos Oye, la verdad, Tavo, me pareció muy interesante tu historia Y fíjate que si hubiera sido yo Yo creo que me hubiera picado bastante y hubiera preguntado a Todo el mundo ahí acerca de si han visto Algo, ¿no? O el restaurante Pero vamos más que nada hacia algo Que estamos viviendo el día de hoy Y fíjate que nuestro primer tema, bueno, nuestra primera historia Nuestra primera parada es acerca De el estornudo más largo De México, ¿te podría sonar Algo que tú percibas Tavo, o como, ¿qué crees que se trate Esta primera parada? No sé, seguramente de alguna eh,
1: Alguna alergia, alguna enfermedad
0: bueno, iniciemos con que, analizando que la opacidad es pieza fundamental del sistema político mexicano y que esta opacidad propicia la construcción de una sociedad suspicaz, desconfiada, a la defensiva, que no le cree nada a la clase política y que cree más que nada en estas teorías conspiranoicas, ¿no? Eh, uno de los ejemplos claros de todo esto que estoy hablando fue la pandemia de la influencia que atemorizó a la nación entera en, 2000, en 2009, señores. En octubre de 1918, para contextualizarlos mejor, vamos a hablar sobre una anterior esa a, a, Estamos hablando del 2009. La población del país padeció los estragos de una terrible pandemia de influencia española. La grave enfermedad de las vías respiratorias ingresó al territorio nacional por el noreste. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cobró sus primeras víctimas. El Departamento de Salud del Gobierno Mexicano tomó medidas serias para combatirla. El tráfico ferroviario a lugares contaminados fue suspendido totalmente. Se clausuraron cines, teatros, clubes, cantinas, pulquerías y todos aquellos lugares donde solía reunirse la gente en grandes cantidades para evitar así la mayor propagación se fumigaron recámaras, habitaciones, camas y lugares donde hubiera vivido alguna víctima de influenza Hubo autoridades que intentaron cerrar las iglesias y ordenaron descontaminar las rejillas de los confesionarios La epidemia duró poco más de un mes En los primeros días de noviembre las cifras de los decesos empezaron a descender El daño, sin embargo, ya estaba hecho señores Las estadísticas no pueden ser más escalofriantes. Medio millón de mexicanos había fallecido por causa de influenza española Ahora, en pleno siglo XXI, nadie imaginó que algo similar iba a ocurrir. El 11 de abril del 2009 se detectaron los primeros casos de influenza H1N1 surgidos en Veracruz. Para el 29 de abril, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, clasificó el brote de influenza con nivel de alerta 5. Es decir, la pandemia era posible. El gobierno de Felipe Calderón reaccionó con una rapidez que pareció sospechosa, vamos, suspendió clases, además ordenó la cancelación de actividades en sitios públicos y comenzó una intensa campaña sanitaria para informar cuáles eran los síntomas, medidas de prevención y recomendaciones que nadie se automedicara el escándalo estaba anunciado, como era predecible la sociedad pues entró en pánico y aunque en general la gente hizo caso de las indicaciones del gobierno entre comillas, lo cierto es que muchos se dejaron arrastrar por las más absurdas teorías de conspiración, que la epidemia era una invención del gobierno liberal, neoliberal panista para favorecer a las farmacéuticas internacionales, que era una cortina de humo para distraer la atención de la sociedad de lo que estaba sucediendo en la guerra contra el narcotráfico, que era una conspiración de las naciones del G8 para reactivar la economía luego de la crisis financiera del 2008. Y México se había alineado a los países imperialistas Que el gobierno mexicano no tenía los medios para hacerle frente Y no alcanzaría las vacunas para todos Que era un ardido del gobierno de Felipe Calderón Para legitimizarse frente a la sociedad Que todavía cuestionaba su triunfo electoral en 2006 El gobierno federal no hizo caso de los dimes y dirietes Y tomó medidas como las de 1918 Durante varias semanas las ciudades pusieron vacías La historia colectiva hizo lo suyo Cuando la gente se dio cuenta de que no había tapabocas en ningún lugar En la Ciudad de México se repartieron... 6 millones y fueron insuficientes señores, la sociedad entera tenía puesta su atención en los espacios informativos, esperando las cifras de contagios y muertes de cada día el 25 de abril, muchos empresarios pusieron el grito en el cielo, el gobierno de la ciudad de México ordenó el cierre de restaurantes ubicados en la Condesa, la Roma Polanco, La Loma de Chapultepec, Santa Fe y Bosques de las Lomas por un par de semanas cerraron cerca de 3.000 restaurantes centros nocturnos, bares y discotecas las plazas comerciales parecían cementerios, los cines cerraron sus puertas. No había teatros, no había niños en los parques suspendieron conciertos programados en el Auditorio Nacional Bellas Artes y el Foro Sol Los pocos restaurantes que no cerraron Trataron de sobrevivir esos días Con el servicio de comida para llevar Para colmón y consuelo espiritual Podía encontrar la gente en los templos Las arquidiócesis de México suspendió Todas las misas en el área metropolitana Lo cual no corría desde la época de la Guerra Cristera Después de varios días de angustia colectiva El 4 de mayo el presidente Felipe Calderón Anunció la reanudación escalonada De actividades estudiantiles productivas del país. Aunque pidió mantener los cuidados higiénicos. Que se le había recomendado a la población antes. Las teorías de la conspiración nunca desaparecieron. Sobre todo cuando pasaba la crisis. Y la campaña de vacunación. A principios del 2010. Se conoció el balance final de la epidemia. Que nada tenía que ver con el medio millón de personas. Que fallecieron en 1918. 1.032 muertos. Y 72.233 casos confirmados de influencia H1N1. Sin duda para muchos. El mayor logro de Felipe Calderón. Fue haber enseñado a estornudar a los mexicanos. Y bueno, no sé si te, te sonó todo esto, Tavo, es prácticamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, es que en realidad a mí me tocó
1: vivir también esa situación en la Ciudad de México. Yo ya trabajaba y, uh -huh. eh, paramos labores, yo recuerdo que paramos labores. Pasé al menos, no sé, cuatro o cinco días en casa con mi hermana y una amiga... Entre viendo películas y tomando cerveza, yo recuerdo que en, aqu en aquel momento la prohibición era mucho más estricta que ahora, porque hoy la mayor parte de, de lo que escuchamos es una recomendación, y en aquel momento no, en aquel momento era un tema de que si te encontraban en trabajando allá podía haber sanciones para los patrones que mantuvieran a la gente en las oficinas por ejemplo y, y la verdad es que sí, fueron días bastante complicados, divertidos también porque no fueron tantos días como ahora, entonces sí tuvimos como como un pequeño break pero sí fue una situación bastante compleja y, y justo en ese proceso se dio de baja a Luz y Fuerza del Centro y mucha gente decía que en realidad todo este tema del H1N1 o el ALNL, diría nuestra amiga Gordillo,
3: en, okay. en realidad había
1: sido únicamente para poder eh, deshacerse de Luz y Forza del Centro, que en aquel entonces se le acusaba de ser la caja chica de cierto partido que representaba a nuestro actual presidente. Si fue o no lo fue, bueno, pues en realidad creo que nadie tiene la certeza, pero todos teníamos nuestras propias ideas, imaginaciones al respecto.
0: A mí también me tocó vivirlo, me tocó a lo mejor una diferente perspectiva, porque yo tenía una, una edad más chica a lo mejor que tú y pues recuerdo que había como anuncios en las noticias de esperar la cantidad de personas que estuvieran positivo, pero recuerdo que era como distinto, era más fatalista el, el discurso que manejaban los medios en aquel entonces, digo, esa fue mi percepción, pero en algo coinciden, en algo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y es la desconfianza de la gente, algo que, que nos estresa bastante, ¿no? Que, 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 la situación ya es bastante estresante por sí sola. Bueno, esto es, es diferente
1: porque en aquel entonces era un virus que se daba aquí en la Ciudad de México, que México era el, el foco iniciador. Uh -huh. Sí, exactamente. Mientras que hoy hablamos de un virus importado. Viene de invitado, no es lo mismo
0: que algo que se cocina en casa. Pues, ¿qué te digo? México mágico. <ríe> Pero, oye, ¿te parece? Si vamos a una cápsula informativa, sobre todo este asunto sobre el COVID para nuestros escuchas, porque la información es importante, señores, y en estos días hay que cuidarnos. Y nos vamos para regresar aquí en Chilangolandia con la siguiente parada en este momento, ¿te parece? Me parece perfecto. Regresamos aquí a Chilangolandia.
4: En Chilangolandia, nos preocupamos por ti. Por eso te recordamos que ante la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país por el COVID-19, debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol al 70%. Quédate en casa. Si necesitas toser Achú. o estornudar, hazlo cubriéndote la nariz y boca con un pañuelo desechable o con Achú. el ángulo interno del brazo. Quédate en casa No toques tu cara con las manos sucias, especialmente nariz, boca y ojos Quédate en casa Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común Quédate en casa Sal solo si es necesario Y sigue las recomendaciones como el uso de cubrebocas y guarda la distancia entre personas Quédate en casa Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Achú, achú Sigue escuchando Chilangolandia
2: Próxima estación Chilangolandia. El cine nos asombra, nos divierte y toca directo nuestras emociones. Por ello, recordaremos tres de las más grandes cintas mexicanas filmadas en nuestra capital. Conozcámoslas aquí, en Chilangolandia. Chilangolandia. La primera es Amores Perros. Esa ópera prima de Alejandro González Iñárritu, estrenada en el 2000 y que está celebrando su vigésimo aniversario. De hecho, ya se planea una proyección en el Zócalo una vez que haya terminado la cuarentena. La mayor virtud de esta cinta es que expone la naturaleza humana y la agresión inherente a los mexicanos. Hay que hablar de la violencia, que hay, hay que exponer la violencia cuando es necesaria. Esa es mi única, digamos, regla en ese sentido. Y para mí lo más importante es que... Creo que cuando se muestra violencia sin una consecuencia, es inmoral. Uh -huh. Porque la violencia tiene una consecuencia. El segundo largometraje es de 2014. Incluye algunas escenas filmadas en el puerto de Veracruz. Pero está ambientada casi totalmente en tierras chilangas. Se trata de Güeros, el debut de Alonso Ruiz Palacios. ¿Te parece que esto es güero, ¿Te parece que esto es güero? No seas pues ¿Esto es güero? Dime si sí o si no, cabrón, ¿es güero sí o no? En esta película, seguimos a cuatro jóvenes en tiempos de la huelga de la UNAM en 1999, por lo que apreciamos la ciudad universitaria en todo su esplendor, además de lugares imprescindibles como el Centro Histórico, la Lagunilla y el Zoológico de Chapultepec. Nuestra última recomendación es la más cruda, pero también la que más ha perdurado en la historia del cine nacional.
1: Ese high puede ser un aragán, ¿verdad?, es que andas con él o con cualquiera te
2: rompo una pata es los olvidados dirigida por luis buñuel y estrenada en 1950 este filme continúa con la línea del neorealismo italiano ya que retrata un méxico triste y desolador que exhibe sin tapujos la decadencia de los barrios más pobres de nuestra ciudad adicionalmente incorpora elementos del surrealismo que era tan familiar para buñuel ¿Y qué estas tres son solo algunas de las numerosas películas filmadas en la Ciudad de México. Si estás en casa, aprovecha para verlas todas y sigue escuchando Chilangolandia.
0: Ya estamos de regreso aquí en Chilangolandia, señores. Increíble esta aportación sobre estas películas. Y bueno, vamos a proceder a la segunda parada del día de hoy y tiene que ver... Pues yo te diría que te agarres porque se viene, pues yo diría que bastante fuera de lo común. ¿Qué te puedes imaginar, Tabo, que, con lo que te estoy diciendo? No sé, porque la verdad es que la
1: anterior ya era bastante intensa, entonces vamos a ver qué tal.
0: Vamos a aclarar que es una leyenda, no está del todo confirmado obviamente, pero es interesante, es interesante por la propagación también que se le dio. Y vamos a hablar, señores y señoras, de la rata gigante de la Merced. El barrio decía que se alimentaba de gatos, que tenía el tamaño de un perro grande y que una noche intentó dar cuenta de un bebé para la cena. Bueno, primero que nada, seamos justos señores, y es que no solo aquí tenemos ese tipo de criaturas. Las hay en Londres, las hay en China, con fotos de los medios, las hay en Estocolmo, las hay en Nueva York <ríe> y en Suecia. Bueno, Y es que llegó al interior de nuestro país, pero no es fácil precisar por dónde. Parece ser que una familia de norteamericanos de visita en México... ...se encontró en la calle un perrito chihuahua al que decidieron adoptar. De vuelta en su país, un día se encontraron con su gato decapitado en mitad de la sala. El chihuahua era realmente una cría de rata gigante. Nadie les explicó que los chihuahuas solitarios no son comunes en estas tierras. Sí, las ratas monstruosas son universales. Pero ninguna tan atroz, tan sanguinaria, tan decidida como la rata gigante de la Merced. Eran los años 80 cuando se dio a conocer la historia... Tal vez los habitantes del barrio debieron tomar como una señal preocupante que, como una forma de justicia histórica, empezara a alimentarse de gatos, que cazara. Y es que no paró hasta ahí la historia. Una madre joven de 16 años, ansiosa de un momento de tregua, decidió separarse un rato de su hijo de 4 meses, dejarlo en su habitación con la puerta cerrada, a ver si paraba de llorar de una maldita vez. El remedio fue peor que la enfermedad lejos de serenarse, el bebé empezó a llorar con fuerzas renovadas con los alaridos crueles ineludibles había razones El descubrimiento ocurrió a cargo de la abuela que encontró en la habitación de su nieto para descubrir que la cuna estaba empapada de sangre convencida de que la madre enloquecida había cometido un crimen inexpresable terminó por descubrir que el bebé no estaba en la cuna sino debajo de esta desde un hoyo de la pared la rata incapaz de meterlo en su modriguera devoraba su brazo lograron salvarlo dos mujeres ...no sin enfrentarse antes a la evidencia de que la rata estaba dispuesta a pelear por su presa... ...razonablemente huyeron del barrio para no volver jamás... ...lo que no cuenta esta historia señores es el destino de este monstruo... ...y hay que aclarar ciertas cosas... ...aclaraciones que se basan en evidencias rigurosamente científicas... ...ciertos adolescentes tienden a adoptar mascotas inquietantes... ...tarántulas, víboritas y bueno cualquier cosilla ahí que, que llame la atención... ...que sea pues fuera de lo normal... Por ejemplo, crías de cocodrilos, que es una práctica muy habitual en Estados Unidos, pero no solo en ese país. Esa fue la elección del adolescente de esta historia, cuya madre horrorizada no estuvo dispuesta a cumplirle semejante capricho. Así que tomó la cría del cocodrilo, todavía muy pequeña, y la echó con intenciones homicidas al WC, en prevención de que se convirtiera en un peligro. El reptil desapareció cuando la señora jaló la cadena, pero no se murió, se las arregló para sobrevivir en el drenaje, gracias, entre otras cosas, a la generosa población de cucarachas y ratas que lo habitan, una fuente formidable de proteínas para un cazador tan ave. Así, la rata gigante de Hermeset murió porque encontró por fin un adversario a su altura, el cocodrilo gigante del drenaje. ¿Cómo ves esta historia, mi estimado Octavo? Yo creo que es... yo creo cómica.
1: Pues la verdad me cuesta mucho trabajo imaginar algo de ese tamaño, creo que más por un la versión que me causa pero por el otro lado, en realidad eh, soy consciente de la clase de, de cosas que tenemos y recuerdo simplemente que al estudiar en CCH de Vallejo detrás de los edificios encontrabas ratas que fácil podían superar los 25 centímetros ¿no? entonces no dudo que en un lugar donde se pueda alimentar tan bien haya sobrevivido y alcanzado ese tamaño, ¿no? Qué miedo encontrársela y más la parte del de, Qué miedo.
0: Y no solo eso, sino tuvo también su repercusión a tal punto que yo creo que de esta historia nace el, la famosa rata gigante del método de la Ciudad de México contra el reptil. Podría decirse que es nuestra adaptación de, de los chilangos sobre King Kong contra contra este Godzilla, Godzilla precisamente. Toda leyenda tiene una base, ciertamente
1: pues decir o creer que no todo es real. Pero, insisto, cuando has vivido tanto tiempo aquí, cuando conoces que hay ratas de tamaños que es cuestión de instinto, si, si tú intentas atacar a una rata, no se va a quedar tan
0: tranquila. <risa> este, oye, Tavo, pero, pues más nos adentramos a un juego de ficción. Parece que para vivir en México, en general, tenemos que aguantar vara. Y hablando de aguantar vara, vamos con la cápsula de la palabra de la semana y después regresamos para la última parada. Me parece muy bien. Vale, pues vamos a la cápsula de la palabra de la semana. ¡Tapó,
1: tapó, tapó, tapó!
4: ¿Qué tranza Chilanga Banda ya es hora de su sección favorita? Ahora sí se viene la palabra Chilanga del día. La palabra del día hoy es Chela. Los historiadores aseguran que viene del maya Chel, que significa azul. Cuando llegaron los españoles, los pobladores vieron a unos hombres extraños con una peculiaridad, ojos azules, y empezaron a llamarlos Chel. Comenzó a castellanizarse la expresión hasta que chela o chelo se convirtió en un sinónimo para las personas rubias. Y así, los más creativos comenzaron a llamarle así a la cerveza por su semejante color rubio. Ahora que ya lo sabes, quédate en Chilangolandia para más datos curiosos. Cámara Banda, ahí nos vemos.
1: Agua purificada desde los glaciares de la Antártida a la puerta de su casa. Desde el punto más al sur en el mundo a la Ciudad de México. Agua libre de impurezas y con los minerales necesarios para el consumo humano. Solicite su agua desde aguadelsur.net o desde cualquiera de nuestras redes sociales. Las entregas se hacen en un plazo máximo de 6 horas. Aliméntate sanamente. Toma al menos 2 litros de agua al día.
2: estación, Quilangolandia.
0: Ya estamos de regreso y antes de seguir con nuestro viaje, nos gustaría escucharlos a ustedes, nuestro público querido, qué anécdota bizarra les ha pasado. Vamos a escuchar a continuación dos muy interesantes: una experiencia de alguien que no es nativo aquí de la Ciudad de México. Vamos a escucharlos a ustedes.
3: Hola amigos de Chilangolandia, les voy a contar de la primera vez que fui al Chopo. Yo soy estudiante de la FESA Catlán y soy foránea. Soy del estado de Oaxaca e ingresé a la universidad hace cuatro años, en 2016. Yo nunca había ido al tianguis cultural del Chopo, entonces pues unos amigos me dijeron pues vamos un día, me dije ah bueno va. Y entonces llegó el, el tan esperado día y cuando fuimos me dijeron algo así como tú tú pasa tranquila eh normal y yo así de pero por qué y, y fue como bizarro surrealista tocando pues, lo creepy porque pues en la, en la entrada pues yo nunca había ido a un lugar donde me ofrecieran pues ya saben no que si mota que si coca que si ácidos así como si como si me ofrecieran dulces y leyendo como varias varias de las historias que les han mandado, escuchándolos, pues al parecer como ese surrealismo es, es muy propio no de la Ciudad de México, sin embargo para uno que a veces llega a vivir acá es bastante complicado pues es algo a lo que no estamos acostumbrados normalmente.
0: Bueno, me pareció interesante el contraste, es también curioso y bizarro también podría decir Cómo nuestra percepción puede llegar a ser distinta dependiendo de nuestros lugares de orígenes Y nuestra historia como personas eh, Por ello, antes de despegar a la última historia, vamos con esta cápsula Sobre cómo afecta de manera psicológica el entorno de la capital a sus habitantes Vamos a ello
2: Se estima que 15 millones de mexicanos presentan algún trastorno mental, entre los que se incluye la depresión, el autismo, los trastornos de ansiedad, el trastorno por déficit de atención y los trastornos de la conducta alimentaria. Esto es de especial importancia para los habitantes de la Ciudad de México, y es que en nuestra capital interactúan factores sociales, biológicos y psicológicos que nos provocan una predisposición especial a presentar este tipo de problemas. Por ejemplo... Elementos como el ruido, la contaminación y los largos recorridos hacia la escuela o al trabajo pueden contribuir al riesgo, sin mencionar el profundo cambio que hemos experimentado con la cuarentena por el COVID-19. Siempre debemos considerar que los trastornos mentales se diagnostican a través de métodos clínicos, es decir, que es el trabajo de un profesional de la salud. Por ello, si requieres de ayuda o conoces a alguien a quien podría servirle, acude a tu centro de salud más cercano o marca el teléfono 51320909 0909 de la Ciudad de México, donde recibirás orientación. Sigue escuchando Chilangolandia.
0: Pues ahora sí llegamos a la parte final del programa y se viene lo bueno, se viene lo bueno, eh, esta última parada se remonta a una vidente en la Procuraduría. Quizá la ocurrencia hubiera caído de perlas en algún despacho místico jurídico o en alguna convención de médiums, pero el señor trabajaba para la PGR, no para una Procuraduría Estatal, de esas que no tienen credibilidad, sino para una de las instituciones fundamentales para la Procuración de la Justicia en México. En 1996, el Procurador General de la República, Antonio Lozano García, se le hizo buena idea nombrar a Pablo Chapa Bezanilla, fiscal especial para resolver el homicidio de José Francisco Ruiz Maciú, entonces secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. La Procuraduría había apuntado un campanazo en octubre de 1996 al detener a Raúl Salinas de Guartari, el hermano del expresidente, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Maciú y además de haber matado a batazos al diputado Manuel Murillo. Muñoz Rocha, también involucrado en el crimen quien desapareció de la faz de la tierra desde el 30 de septiembre de 1994 y hasta la fecha nadie ha sabido nada, ni creo que se sepa, de verdad. Por si fuera poco se filtró el rumor de que los restos de Muñoz Rocha se encontraban enterrados en una finca rural llamada El Encanto propiedad de Raúl Salinas y como Chapa Benzanilla quería quedar bien con su jefe y demostrar su eficiencia pensó que una forma rápida en buscar los restos podría ser a través de contratar a una médium, Francis. Casetina, mejor conocida como La Paca que había llegado con una conveniente nota anónima en la que detallaba todo lo que le había ocurrido al diputado Muñoz Rocha ...quien había terminado sus días desmembrado y repartido equitativamente en distintas propiedades de Raúl Salinas. Francisca no tenía un doctorado en Harvard, pero su currículum era notable. Para empezar, la paca y sus secuaces pertenecían a una agrupación esotérica llamada la Hermandad. La paca además leía las cartas, la mano, predicía el futuro, sanaba almas, eliminaba el mal de ojo, le hacía el vudú... Era astróloga también. Por si fuera poco antes de prestarle sus servicios a la PGR, había sido algo así como consejera espiritual del propio Raúl Salinas, su vidente, como llegó a declarar ella misma. Pero se lo madrugó y se pasó a las filas de sus enemigos. En octubre de 1996, la placa, Chapa Benzanilla y varios trabajadores más se presentaron en el encanto con maquinaria para excavar. La placa recorrió el terreno y de pronto dijo algo así como, siento las vibras más del más allá aquí. Aquí es. ¿Cuál no sería la sorpresa de los, de los presentes que, en efecto, al acabar apareció una, una osamenta. Era un milagro. La justicia mexicana había encontrado su causa a través de una evidente. ¿Qué investigadores ni qué ocho cuartos? En adelante, la PGR abrirá división mística para perseguir el delito. Pero como en México hasta los espíritus son susceptibles de ser corrompidos, pocos días después, tras los análisis correspondientes, las autoridades anunciaron que los restos no eran de Manuel Muñoz Rocha, sino de la suegra de la paca. Así se cayó el teatrito. La vidente fue a dar a la cárcel, junto con siete conocidos que le ayudaron a montar todo este show. El fiscal huyó a España, lo prendieron y lo solicitaron para ser juzgado por la asociación directuosa, violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, y bueno, estuvo dos, unos meses en prisión, pero salió rápidamente y volvió a su profesión de abogado. Todo el show costó 4 millones de pesos con cuenta al erario, o sea, fue pagado con los impuestos de la ciudadanía, así que sin tentarse el corazón, el presidente cesó a Lozano Gracia y a Chapa Besanilla. ¿Qué te parece esta, esta última anécdota del día, ¿sabos? Me parece increíble porque la realidad supera la ficción. Pues sí, pero estamos de acuerdo que no
1: sería tampoco el primer gobierno que recurre a cosas así. En realidad, los propios nazis tenían eh, sabido que tenía su departamento de investigación ocultista. Al final, creo que lo esotérico forma parte de la vida
0: cotidiana de, de, de muchos. Sí, bueno y aparte hay que recordar que esto fue pagado con los impuestos de la ciudadanía y pues bueno ahora sí que con todo esto Tavo hoy siento que ser chilango es preguntarte le entras o no. <ríe> le doy un gran gran agradecimiento a Tavo por estar el día de hoy aquí con nosotros y a toda la producción del programa por el esfuerzo de llevar a cabo este programa. Con esto nos despedimos no sin antes de decirles que se queden en casa y nos sigan nuestras redes sociales. ¿Quieres añadir algo tú, eh, Tabu, antes de retirarnos? ¿Algo quieres decirle al público?
1: Pues nada, solo que muchas gracias por invitarme. Es un orgullo
0: ser chilango y, y pues nada, espero que lo hayan disfrutado como yo. Y bueno, ya sin más nos vemos. Muchísimas gracias a todo el público. Muchas gracias, Tabu, por tu participación y por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo, Tabu. Gracias. Bye, cuídense.
3: Esto fue
2: Chilangolandia. Hasta la próxima.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.